0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听追剧二百五，我是小 B。Hello， 大家， 2 0 2 1年的先祝大家新年快乐，也很感谢大家对于这个节目几个月以来的支持。那在今天介绍的。节目戏剧开始之前呢，先跟大家闲聊，就是过去关于2 0二零年的在这个节目的一些事情。那我第一集上传的时间大概是八月中左右，所以做到现在大概是五个月左右。那我觉得那时候就比较随性一点，可能就想到什么就录什么。那我自己在看的节目，然后也比较不会像现在可能有。特地的想一下脚本或可能要讲什么，所以大家会看到前期就是单纯在介绍节目，然后整体的结构也算是比较松散一点。那如果你是从前期就有一直在收听的听众，真是非常感谢还愿意的听到现在。那我另外一个想讲，但这跟节目比较无关啦。就是我觉得我在录音的时候碰到一些比较痛苦的情形，因为其实我是在房间录音的。那因为我的房间，应该说我们住的地方啦，就是离两边的马路都非常近，所以即使呢，我其实大部分都是在晚上或是凌晨的时候录音。还是会有摩托车或是车子的声音呼啸而过，就被迫要暂停，或是只能把那一段整个的卡掉，我就觉得非常的烦。所以，其实现在大家听到的节目都一定是有经过剪接的，没有经过剪接，就是你们耳朵，我觉得真的会受不了。那其实我自己在剪的时候，也会再听一下，如果真的有一些片段我觉得太大声的话，我就。干脆把它剪掉，因为我觉得我自己在听 podcast 也是一样，就是如果听起来的感受，不是麦克风啊，或是外面如果有太嘈杂的一些声音的话，其实真的会蛮影响，就是在收听的时候感受，而且耳朵真的还蛮不舒服的。所以我在录音的时候也尽量保持在一个比较安静的环境，让大家的耳朵可以舒服一点。那不论你是。从早期就有在收听的听众，还是后来才有在收听的听众，我这边分享一下，就是我自己在后台的数据，收听率最好的前五集节目。那我相信大家可能都只想听，或是你自己有兴趣的节目。那其实对于整体的数据来讲，一般听众应该是没有这么大的兴趣了。不过我还是想要分享一下，就是我做的这。四十几集节目当中收听率最好的前五名。不过这个收听率呢，我觉得也跟收听的平台也非常有关系。因为一开始我上架的时候，基本上只有在 Apple Podcast 跟我自己 hosting 的平台就是 Sound，、On、有些人是用 Sound、On、这个播放器听的。但其实我的自己的流量最主要起来的原因是因为呃 Mixer Box， 就是我之前在《鬼灭之刃》的那时候有询问过的。就是那个 app 的播放软体，其实有蛮多听众是在这个 app 里面听到我的节目。那我的节目开始被上架到那个 app 的日期，大概是在播出 Star Up， 就是我的新创时代那个时期左右。所以那附近的集数跟接下来的集数收听率也会比较高一些。所以我想说的是，点击率不代表说那个节目或是那个戏剧好不好看，其实还是跟就是有你的节目有没有被人家听到是蛮有关系的。如果你是新的听众的话，就是不妨也滑到前面的集数去看看，说还有没有哪一些好剧是被你自己就是你自己也喜爱，然后可能错过的。因为我做剧的顺序基本上就是按照它播出的时序。如果是 o 档剧的话，基本上就是按照播出的时序我就在做；但如果是比较可能以前的剧的话，就是我看完的时候我可能就会做了。好，第五名呢，就是我觉得就是在当时跟上那个 app 上家的风潮，就是 Star Up 我的新创时代这部韩剧，其实，在后翼弃兵就是。人气比较下滑之后，因为后一期《兵其实在 Netflix 大概有占了将近一个月的榜，就是第一名的榜。那其实 Star Up 就是大概也都在一二名左右徘徊，所以其实还是看得出这部韩剧还是有蛮高的人气的。然后第四名我有点意外，应该说真的蛮意外的，是之前才刚播出的《机智的牢房生活》。我会觉得蛮意外的原因，是因为这不是 o 档剧，而且是2017年的剧，已经是三年前的剧。但是因为我是现在才看到了，我是不晓得是说，因为大家都有看过，所以会直直接进来听，因为就没有暴雷风险，因为这已经是一部已经三年前的剧。但这一部我觉得就真的蛮好看的，当然也是因为申源浩导演他的拍摄手法非常的吸引人。所以我相信也是累积了不少的粉丝。那第三名呢，就是《经济之国》的闯关者这一部，我在录音的时候也还在 Netflix 榜上的前三名。我想有几个原因當，当就是它的节奏我觉得算蛮紧凑的，然后最近也比较少这种大逃杀的题材，就是可能比较新的年轻人会对这样比较刺激的题材是蛮有兴趣的。然后加上它集数也不多，所以算是好入手。所以我想，这也是他会蛮受到欢迎的一个原因啦。然后第二名呢是《鬼灭之刃》，《鬼灭之刃》它就是一个非常有名的 IP 嘛，就是我觉得可以是继《海贼王》或《人了之后最近最红的一个动漫了。所以我想他的人气会这么高，我想是其中一个原因啦。那还有一个原因是，就是前两名其实都有被 App 或是软体推荐过。那像第一名，大家就猜到是哪一部嘛？当然也是他在票房表现非常好，就是《孤味》，他甚至算是超前了《柯震宇》心里》的名字，率先破译的国片。当然，我觉得《孤味》这部电影本身是情感上非常细腻跟丰富，所以也是相当动人之外，那在点击率上，就是 Mixer Box 跟 KK Box 这两个 App 都有。就是算是有特别的把我这集节目有特别亮出来，就是曝光度有提升啦。所以我想大家也在这个机会就是认识我这个节目，然后听到那一集的顾伟。以上就是我自己的频道就是收听率最高的影片，但有一支我想要特别讲一下，就是也可以说最令我惊讶就是《蝴蝶梦》那一支电影，因为它其实就是 Netflix 上的电影嘛。那时候其实我就是。有点跟风的性质去做那一支影片，因为那一支电影其实在当中 Netflix 的电影榜上是排名第一的，所以我就想说，嗯，那应该蛮多人看的，那电影的本质应该是不错吧？但没想到呢，我自己看，就是如果大家可以去翻一下前面那支影片，我给那支的电影其实分数算是真的还蛮不高的。但是没想到那一只的收听率居然还不错，所以我就是渐渐的，就是搞不清楚说大家可能想要听的内容或是戏剧是什么了。那其实从这些数据，我会觉得说电影是因为它的集数没有这么多，就可能一两个小时内就可以看完，所以大家会比较愿意看，所以在这几集的电影收听率相对来说也会比较好。不过大家也不用担心啦，虽然我就是还是希望说能够符合大家的口味，但是我的频道应该还是会以剧集为主，只是说有一些热门的电影或是我真的想看的电影的话，当然也会分享给大家。然后来跟大家分享一下我最近在追的剧，上一次分享我最近在追的剧是哪一集我也忘记了，但我先跟大家讲一下我最近在追的剧，可能之后也会上啦。第一个就是还在 on 的，就是驱魔面馆，然后伯杰顿家族名门喜事。这一集如果有在 f o 我的 IG 就知道，就是我看了前两三集，就是有点想要弃掉。不过我今天在看他的排名的时候，已经排到总排名的第五了。所以不知道这一部大家看的，就是有在看的听众对他、啊、感想是什么。我是觉得他前两集是蛮闷的啦，就是可能看前两集就不太会想要看下去的感觉。不过之后如果有时间的话，应该还是会把他的第一季追完吧。这一部是一个美剧《伯杰顿家族：名门喜事》。然后接下来这两部是韩剧，它都是在 Friday 上它独占的。第一部是《女神降临》，这一部也是漫画改编的作品。然后第二部是《哲人皇后》，这一部也是引起了蛮多的讨论，最主要是剧情蛮好笑的。那这一部是改编，呃，之前的大陆剧《太子妃升职记》，然后这两部都是比较属于轻松搞笑的剧情，就是比较不用解谜啊，或者气氛很沉重的那种。日剧的话，我最近除了今天要讲的剧看完之后，就真的没有再就是追其他日剧。如果有什么日剧就你觉得不可错过的话，欢迎推荐给我。然后最来就是我跟的非常紧的，就是也是我接下来会讲的一部。这部就是韩国收视目前是冲到非常高的，就也是狗血剧。之前有在那上一上集追剧的时候就讲过，不过它最近应该是第一季快完结了。那这部预计好像会有两季还是三季，就是《上流战争》或是有些你看到如果是一些翻译网站的话，它就叫做《顶楼》。这一部就是狗血剧啦。因为它剧情真的很夸张，不得不说啊，如果你喜欢狗血剧或是剧情非常紧凑的剧集的话，这一部我是蛮强力推荐的，我觉得很好看，应该说很精彩了。以剧情的张力来说，以上呢就是我回顾一下2020对于这个节目还有一些我最近的一些近况啊，就是在看的剧这样。那也希望就在新的一年，请大家多多指教跟收听喽。那其实，在日剧应该是十一、十二月底的时候，掀起了一股魔法师风潮。其实这一部也是我在之前最暗党》的时候，其实有稍微提到过了。那之前也完结这一部，真的在当时还引起蛮多的讨论而且我在网上看一些 YouTuber 啊，或是身边的朋友，好像也蛮多人在看这一部的。它总共有十二集，但它一集呢不到三十分钟。我最近发现啊，就是不论是日剧或韩剧，这种短集数的，大概六到八集，或是八到十集，或是一集，可能缩在三十分钟以内的剧，就是流行的趋势，就是越来越明显。可能大家都不喜欢真的太长的剧，看一部剧觉得太累了。那今天要介绍就是这一部，如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师。这次我应该是把剧名念对了。上次就是我在介绍我要看新剧的时候，我忘记我是讲什么，但就是我后来在剪接的时候才发现，我就把这个剧名完完全的大讲错。那我一开始看到这个片名啊，我就想说，就是恋爱观很眼镜，就是这几个词在我脑袋中浮现，因为我觉得以前不是在看古装剧，或是以前人的感情观来说。好像就是发生关系这件事情，好像就是只有在你在呃结婚或者非常认定对方的时候，就是才会发生的事情。但可能是呃西方观念的引进，跟我觉得现代人的价值观也慢慢在调整，在交往的时候就是有亲密的性关系，已经好像算是蛮普遍的一件事情了。而且我觉得这个片名啊，还有跟现实文化中有一个现象是。好像说，如果你在某一个年纪之前，你还是处男或是没有这方面经验的人，好像就是某一种贬义的形容。因为其实有时候在男生之间也会开玩笑说：“诶、哎，你自己有没有经验或怎么样？”如果没有的话，好像就隐含着我很逊或是你很逊的这种感觉。当然我想这一部剧就是一个比较轻松的态度来看待，就是这样的对象。那这一部的主要内容呢，就是赤主威二他饰演的安达清，他就是一个普通上班族的员工，但他自己发现他有个能力，他就是借由碰触别人，不论是身体或者手，就是身体的某个地方碰到这个人呢，就能听到那个人心中的想法，有点像是我们以前常说的读心术了。那在有一天呢，他就发现公司由田田喜太饰演的黑泽，他其实一直。秘密的喜欢他的这样的故事，其他故事内容蛮简单的，就是大概就是这样子。然后这一部剧的看点呢，我觉得有两个。那既然它是漫改，又是这种恋爱剧的话，演员的颜值，我相信会是在看这一部的听众蛮重要的一个因素。因为其实赤楚跟甜甜他们，就是真的都还算是蛮帅，只是说他们的帅类型是不太一样的。就赤楚的类型会让我想起以前就是日本早期偶像杰尼斯那种青春帅哥。那说实在，我觉得挺甜。他不算是一开始你会看到，就是说长得非常帅，但我觉得他就是属于那种耐看型的男生。那他其实这一部呢，安达的朋友，他其实一开始也不相信说。安达有这种能力，但后来他的朋友发现呢，就是他其实也是一个没有经验的男生嘛，所以他也是其实也是魔法师，能够听到别人心里的声音这样子。然后结果他的朋友是爱上了一个算是送货员，也算是这一部的，你要勉强说是男二啦。但男二在这一部的造型，我觉得是蛮颓废的，所以说实在也不太会让。人家注意到说他在这部剧情的表现，虽然他在这一部啦也是有喜欢，然后最后也有告白成功那个送货员，可是一样啊，就是安达跟黑泽这一对 CP 的甜蜜度，还有整个颜值上，我觉得是大赢男二那一对的。所以基本上你在网络上看到的讨论，基本上没有人在讨论男二或是配角另外一对，都是集中在主角这一对的身上。呃，而在剧情简单之下，就是主角颜值显然成为一个很重要的一个看点。这在赏心悦目的程度上啦，也是比我觉得比《男人那一对》真的高太多了。而且说实在，的，这种漫改的作品或者是 BL 作品，其实它的剧情来讲都是蛮简单，甚至有时候真的剧情性不是很强，所以真的很需要靠就是主演人的颜值去撑这个场面。那我觉得同样是 BL g 而言，就《大叔之爱》，它在剧情上是比较强一点的。可是《大叔之爱》在挑选的选角上，可能跟女生喜欢那种美少年、男男的那种感觉，或是如果你说同志族群比较主流类型喜欢的模样，好像也不太一样。所以在演员的选角上，我觉得《大叔之爱》就稍微比较可惜一些。然后第二个看点，我觉得是安达跟黑泽这两个角色形成某一种的性格上的对比。我觉得自己在看这一部的时候，我想一定很多人可能会把自己来带入安达这样的角色，因为我觉得其实是心里会有一种反差感。因为安达他就是一个非常。普通的上班族，不论是他工作能力啊、社交上，连他自己吃的食物，大家在剧中都看到，其实都是跟一个餐车的老板买固定的饭团嘛，就是一个非常普通的平凡人。我觉得让黑泽喜欢上，就有一种受宠若惊跟天降甘霖的感觉，你就会觉得说，你好像突然被校草或是校花喜欢上的那种感觉，让你就觉得有点措手不及。而且其实会有一种紧张、神秘的刺激感，因为安达其实在这一部，我觉得他有蛮多的内心戏，就是他其实就是刚刚提到，他只要碰触到别人，他就可以读到对方的心声，所以他其实都知道对方正在想是什么，而且可能读到这些内心戏，其实有时候听起来是蛮害羞的，所以其实有时候安达听到黑泽的这些声音的时候，会感觉到有也是有点不知所措。然后自己在看的时候，就是想说，到底什么时候才要在一起？然后就开始替安达有一些紧张，因为他其实算是一直读到黑泽的心声啊，而且越读到后面，其实就会发现他是真的很非常喜欢他呢，而且会想要就是为他做很多的事情。这也就提到了黑泽这个角色，他的设定真的让人非常的有男友感，就你在看的时候会觉得很甜蜜啊。因为我觉得他在这部戏里面为安达做这些事情，根本就是只有男友才会做的事情。因为他在有一集就是安达在公司不舒服，然后直接在他们的公司的门口晕倒之后呢，黑泽是直接公主抱起了安达，然后直接去看医生，然后回家休息等等，然后也留在他们家中照顾他。那醒来之后呢？发觉黑泽在帮他煮早餐，然后到甚至到后来帮还有他们两个安排约会，我觉得这根本就只有就是男女朋友或是伴侣之间才会做出来的事情。但你要说他们两个是普通同事，我打死也不信。而且我觉得蛮可爱的是，就是黑泽喜欢安达这件事情呢，连他身边的同事都看出来了。就他们在公司有一位，在剧情当中有一位藤崎小姐，我就是这一部戏的一个烟雾弹啦。我当初在看，想说，哎、欸，这会不会是就是安达会爱上这个藤崎小姐，就是她可能是一系列，或是藤崎小姐爱上安达，结果也没有。但就是连藤崎小姐都看得出黑泽对安达有意思。所以看到后面就会觉得说，诶，你们两个到底什么时候要交往，或是正式表白？而且他这一部，我觉得有点像是学到美剧的点，他都断在一些蛮令人紧张的地方，就是有没有告白啊，然后有没有在一起，或是另外一个人的回应是什么？我觉得虽然剧情不大，但是我觉得他在整体的顺序安排上，我觉得看的是还蛮顺的。然后我觉得这一部的导演蛮厉害的。就他会有一些画面，其实就是在拍摄他们两个，其实会有一些不经意的互动，然后是塑造出那种两个人好像快要在一起那种感觉。我蛮印象深刻的，也是我在录这一节的时候，稍微再回放一下一些片段。就在安达生病的那一集，我想只是黑泽要把安达扶到床上的时候，就突然变成两个人就是压在床上这种，可能接下来会发生一些。事情的画面，就是很吊观众的胃口啊。但那时候两人的关系其实还并没有真的这么接近，所以那时候就会想说，就是黑泽到底什么时候要跟安达告白，就不自觉替他们紧张。然后会有这种紧张感，其实也是来自于说，黑泽他在不论在公司人面前，或是他其实在。在跟安达告白之前，他的表现是是蛮镇定的，就根本不会看得出来说这个人对安达就是有特别的意思，或他心里的 OS， 其实可能会讲出一些蛮肉麻的话。那我觉得另外有一个比较特别的桥段，我想讲的是，就是安达有这种魔法师，其实就是我觉得有点像是读心术这样的能力。他除了读出黑泽对他的心意之外，他这样的。魔法其实也有发挥在他的工作上。有一集，他就是有一个顾客，就是对他们的不满意，然后又都不说，他就是在生闷气。然后这时候，安达呢就想要利用，就是碰触他身体，了解说他在生气的原因。然后后来呢，好不容易有一个机会，就是他可以去触碰那个人，然后才发现他生气的原因呢，只是因为他们没有事先准备蒙布朗。就是这样的点心让他吃，所以他心情才不好。那这也是安达在碰触到那个客人的身体的时候读出的讯息。那我想，这也是他在第一次工作中用这个能力去有好的表现。那当然，他后面的剧情走向就是安达其实也会渐渐的有点自我怀疑說，说他都用这样的能力来知道可能别人想要做什么或说什么。或甚至在工作上，他其实不是靠他自己的能力去完成、去达到可能客户或是长官对他的要求，所以他其实就有一点想要试着不用魔法，靠自己的力量去解决或完成事情。所以最后，其实黑泽跟安达两个人之间有一点小变化，就是安达也向黑泽坦诚说，就是他其实有这样的能力。所以他有时候才会知道说要如何的应付或是应对黑泽的反应。其实并不是他靠他自己真正的力量，而是靠这个魔法力量。所以我在想，安达也会想说，黑泽你喜欢上的是有魔法能力，能够迅速回应，然后表现出就是你想要反应的我，并不是那个原本真正的我。所以在他们之间感情就陷入了一些小危机。我觉得现在编剧也都是真的蛮会折腾人的，这都会在比如说大结局的前戏突然来了一点变数，让人想说，哎、欸，会不会他们两个就分开，或是他们两个就不在一起的？但通常啦，蛮快就会和好如初或找出修复的方法。那当然，在误会澄清了之后呢，安达就失去了魔法能力。那他失去了魔法能力，大家就应该知道是什么意思了吧？对，这边也不用说得太明白。反正之后呢，就是他们两个，我觉得就算 happy ending 啦。然后我真的不得不说，这一部真的蛮多人看，而且讨论度也是颇高的，有点出乎我的意料之外。那在看这一部的时候呢，我就会想到他们两个，就是黑泽在追求安达的情况。因为黑泽其实在这部戏中，他蛮算是被动的一个角色，因为他都只是读黑泽内心的心声嘛，所以他在这段关系当中算是比较被动的角色。然后黑泽相对来说就是一个比较主动角色，所以我想起就是在关系当中你是那种比较。会主动的去付出照顾别人的角色，还是你是享受那种被照顾人的这种类型？因为我觉得在过去的感情当中的刻板印象，就一定是男生是主动的追求方，那女生呢，可能就是被动的接受方，或是被人照顾这样的角色。那我觉得，因为时代演变了，所以其实不论是男追女，或是女追男，或者是两个男生、两个女生之间彼此的追求。其实好像也没有一个固定的模式或是一个模板。我会特别想起来这件事情，就是我硕班同学他的研究论文题目就是“主动追爱女性的恋爱经验”，就跟刚刚提到的，原本可能都是男生扮演主动追求方，其实是一个蛮不一样的经验。所以其实我想，女生主动追爱这件事情，说实在也不是什么就是很特别奇怪的事情。不过这是单一一个人的状况来看，可能比较单纯一点。那我想啦，爱情之所以会是一个万年不败的话题，就是因为两个人的可能产生的变化性太大了。因为如果就像我们刚刚看的，有一方是付出比较多，扮演主要照顾另外一个人的角色，然后一方就是不要享受这种被照顾的感觉。如果不了解了，我们从互动客观上来讲啊，好像会是某一方一直投入付出，就是在照顾另一半。但其实，对于那种你是借由付出的过程当中感受到自己的价值，而伴侣的回馈跟回应对你来说就是一种增强人，这反而对他是比较好的状态。而乐于被照顾的人，他其实也在感受到对方的安全感，觉得说他自己是重要的，所以其实，在刚刚所说的情况当中，他们有点像是各取所需的状态。虽然你在客观上看起来是不平衡的，但我想这也是他们在关系当中其实很微妙的一个部分。所以，其实大家可以想想看，你跟你，如果你有伴侣的话，你跟你伴侣在照顾跟被照顾之间。那个动力的关系是怎么样？也许有一方就是他本身就比较喜欢多付出或多照顾一点，那一方是比较乐于被照顾。那我觉得大家没有问题，但其实也有蛮多，我觉得是就是一半一半互相公平这样的关系的信念。那如果两个人都维持这种公平或关系的信念，那当有一方啦感觉上自己付出的比较多的话，可能就会产生一些争执。所以我想，不论是你是想要付出多一点的人，或是你想要是担任就是被照顾多一点的人，其实我觉得他没有什么好坏，或是哪一个比较好之类。其实这真的就是看你们两个人之间在价值观上是不是能够适配的起来。那说实在来，只要能够达成平衡的话，我相信在你们两个关系比较不会因为就是付出的多寡而产生就是冲突。总结来说呢，这部戏其实以剧情上，我觉得它的剧情上算是比较薄弱啦，但它就真的是蛮单纯，就是一个恋爱的一个剧情。那整体的剧情一直围绕在就是安达读出黑泽的心声，然后黑泽一直想要就是表达对安达的好感，这样子来回的过程，然后最终向他告白的这样的一个剧情。所以，如果你追求是那种看剧剧情的精彩度，或是剧情的丰富多话，这一部我就觉得其实没有这么适合，因为它就是蛮单纯的一个恋爱剧。但如果你是追求轻松看剧，然后享受那种人家说的姨母孝在黑泽对安达追求这种过程当中，这一部是还蛮适合的。但我想，它就是一个我觉得蛮轻松的小品，看完之后心情会觉得蛮好的。然后，当然想要看帅哥演戏的话，我觉得这一部两个男主角的颜值也都算是蛮高的。那以上就是这一部。如果三十岁还是处男，似乎就能成为魔法师。这个片名真的是蛮长又蛮难念的，那就推荐给大家喽。那今天的节目就到这边。如果你看玩具有什么新的或问题想要跟我分享或讨论的话，在资讯栏的地方有我的 IG。可以点进来跟我互动哦。那如果你还喜欢这样聊剧或是聊电影的 Podcast 的话，可以在订阅的地方帮我订阅。然后如果可以评分的话，请给我五颗星，让我的节目让更多人知道哦。那我们下次节目再见啦，拜拜。